0: Edição de hoje do podcast agora tem se tornado uma tradição quinzenal, o nosso bate-papo com os três setoristas do poder em Brasília, ou melhor, dos três poderes em Brasília, executivo, legislativo e judiciário, a interação entre eles e, claro, tudo que eles mexem na, no debate público do país e com influências diretas na vida de todos e no debate também que move aqui a imprensa. Uh, eu estava fora aí no, no último encontro, mas agora estou de volta e feliz de conversar com... Jussara Soares, que já está com a gente diretamente de Brasília. É importante a gente dizer que está todo mundo no seu isolamento social. Jussara, tudo bem com você? Como vai?
1: Tudo bem, Manuel. Que bom que você está de volta. E vamos bater um papinho e contar um pouco aqui das novidades de Brasília.
0: Saindo e entrando um pouco mais no Legislativo, Câmara e Senado, com análises mais focadas uh, para este, este ponto, nós temos o Felipe Frazão, que também está lá na Capital Federal. Olá, Frazão, como vai?
2: Olá, Emanuel, Jussara e Rafa. Bem-vindos de volta, Emanuel. Fez falta aqui.
0: E quem acompanha o Judiciário o Supremo Tribunal Federal é o Rafael Moraes Moura, também lá em Brasília. E fala com a gente. Olá, Rafa, como vai?
3: Olá, Supremo de recesso, mas sempre dando notícias. E que bom que a nossa família do podcast está completa agora com seu retorno.
0: Vários temas quentes aqui para debatermos com os três Jussara, Frazão, Rafael Moraes Moura. Uh, e a gente vai começar justamente com uma apuração exclusiva aqui para este podcast, para essa edição do podcast, uh, que foi empreendida aí pela Jussara Soares, sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que está no Nordeste. E quando eu vejo as fotos, Jussara, e vídeos do presidente Jair Bolsonaro nessas suas visitas, me dá uma sensação que parece que a gente está em campanha eleitoral, é isso mesmo? Ou eu tô, alguma coisa está esquisita na minha cabeça, hein, Jussara?
1: Não estamos oficialmente, mas nós estamos em campanha. O presidente, ele, ele gosta disso, ele gosta da campanha, né?
0: Mas daqui vem a nossa força, daqui vem aquilo que nós precisamos para continuar buscando o um caminho certo para o nosso Brasil. E quando nós vemos e sentimos a felicidade de um povo... Quando chega água naquela região, isso amolece os nossos corações.
1: Na próxima semana, é, estão previstas, é importante dizer que são viagens previstas. É importante dizer também que essas viagens, essa sequência de viagens que o presidente deve começar a fazer, agora elas sempre devem ter principalmente dois ministros. São os ministros é, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e o Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Que são dois ministros que têm entregas, que têm obra acontecendo. Tem Ponte de um lado, tem é, o Minha Casa Minha Vida, tem é, no Nordeste, que é o foco bastante do desenvolvimento regional, tem uma série de ações ali na questão da água, que foi uma bandeira que o presidente falava muito na campanha. Então, esses dois ministros devem rodar muito aí com o presidente. Então, vamos falar um pouquinho aí por onde o presidente deve passar. Ele deve, além de é, Baixada Santista, já na próxima semana, Baixada Santista e Vale do Ribeira, ele deve ir. Ainda no, neste, em agosto, ele tem uma outra viagem prevista para o Nordeste, aí a é Rio Grande do Norte, que tem ali uma, tem uma obra, e aí isso, na minha apuração, ainda não definiram exatamente qual é a agenda, mas está prevista essa agenda no Rio Grande do Norte. E outras, tem ponte para entregar no Rio Grande do Sul, em Rondônia, tem outras ações também no Maranhão, tem duplicação de estrada também em Santa Catarina e tem visitas ainda previstas para Amazonas, Pará e Maranhão. Então, ele vai rodar o Brasil. Por que esse tour do presidente, por que ele vai sair em caravana? Porque a avaliação do próprio presidente, que costuma definir muito diretamente ali com seus assessores, é que é preciso colar a imagem dele com as ações do governo. O presidente, é, o auxílio emergencial, ajudou muito a imagem do presidente nas camadas mais populares. É, quando você começa a sua pergunta falando, estamos em campanha? <risos> estamos em campanha.
0: Bom, dentro dessas estratégias do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Frazão, a gente já vem acompanhando há algum tempo também a construção de bases de apoio também no, no Legislativo, especialmente ali na Câmara dos Deputados e cedendo cargos ao Centrão, que passou a fazer parte efetivamente do jogo, porém a gente tem uma mudança significativa nessa semana, que eu, eu queria entender melhor com você, o impacto disso seja para o próprio presidente ou seja para o futuro, agora mesmo nas relações ali na Câmara, um Centrão que está se desmantelando, um bloco que está ficando fragmentado
2: A gente já apontou no Estadão é, ao longo do, desse ano e do ano passado também, que esse bloco nunca deixou de fazer parte do jogo, só que o presidente Bolsonaro quis trazê-lo para dentro do governo e abrir um pouco de espaço para esse bloco, principalmente por uma ala desse bloco, porque, claro, esses partidos do Centrão não têm uma ideologia clara, eles se agrupam, nunca haviam se agrupado formalmente num bloco, de fato, dentro da Câmara, só que esse blocão foi formado encabeçado pelo maior partido, que é o Progressistas, o PP do Arthur Lira, que é um nome que o presidente Bolsonaro acolheu, para que se formasse uma força alternativa ao Rodrigo Maia dentro desse centrão. Então ele empoderou o, o Arthur Lira, passou a tratar com ele, para criar ali uma força paralela, aquele velho, aquela coisa que os militares entendem, né? falam muito disso, dividir para conquistar. Então eles dividiram, ali queriam tirar um pouco de poder do Rodrigo Maia, Pra, e do bloco que o acompanha, para tentar ali trazer um novo nome. E agora eles estão dando o troco.
3: Como o bloco existia para indicação dos membros da CMO e isso já foi feito, não tinha mais sentido a manutenção do partido neste blocão.
2: Na semana passada, recentemente, a gente já viu a votação do Fundeb, que o governo foi derrotado. Então, tem horas que o Centrão vai se reunir contra o governo por inteiro. Mas é preciso dizer também que inclusive o MDB e o DEM que estão desembarcando, que são dois partidos históricos do Centrão, ao longo de todos os governos, eles têm, seja o governo do PT, de esquerda, seja o um governo Michel Temer, o governo Bolsonaro, eles sempre dão ali uma taxa de votação e não só o DEM e o MDB, mas todos os partidos do chamado centrão, né? o Progressistas, o Partido Liberal, o PL, o PSD, esses partidos têm uma taxa de governismo de 90%, Emanuel. Então, assim, é muito, é muito alta. E ela deve se manter. Não é que esses partidos, o MDB e o DEM, que agora estão num, sinalizando uma debandada, vão querer é, vira, se virar contra, se voltar contra o governo. Mas eles estão identificando que havia uma estratégia do Arthur Lira e do PP para que eles perdessem força e isso vai ter algum reflexo na possível eleição da Câmara dos Deputados do ano que vem. O Arthur Lira quer ser Candidato, já tentou ser candidato contra o Rodrigo Maia, achava que já era hora de ter uma oxigenação ali de mudar, porque Rodrigo Maia é o nome que estava no comando da Câmara, ali, eleito depois do Eduardo Cunha, né? Quando o Eduardo Cunha saiu ali, foi preso. Então, que era hora de dar espaço para um outro partido, ainda mais porque o PP é maior que eles. Então, para a gente ver como esse centrão, na verdade, ele tenta encontrar a melhor maneira. De acessar o governo, o Estado, as verbas, os cargos, aquilo tudo. Então, é isso que está em jogo e também o comando da estrutura da Câmara. Isso vai se refletir lá na frente, né, Jussara?
1: Pois é. Eu queria. Estava acompanhando você falar, e aí eu acho que tem algumas coisas que dá para ver como o Planalto está lidando com isso, né? Conversando ali, os ministros falando que não querem entrar nessa briga de entre um, que essa, esse desembarque do DEM e do MDB é uma questão pela presidência da Câmara e que não cabe ao Planalto se meter nisso. Na verdade, o que o Planalto não quer neste momento é ter que escolher ou ter que abandonar o Arthur Lira, né, que é um, uma influência poderosa na Câmara, e sob o risco de arranjar também um inimigo poderoso, né, porque a influência dele é, é bastante importante. E é importante lembrar também que essa aproximação com o Centrão ela se deu com crescimento, né? Com o aumento da crise e aumento da pressão. Hoje em dia existem mais de é, 40 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro para barrar um eventual processo, ele precisa ali, ter nas mãos 172 votos ali. O governo estava entusiasmado, achando que tinha ali os 300 votos, até que veio a votação do Fundeb, né? que é aquele fundo que financia a educação básica. Foi baseado nisso que o governo resolveu, de última hora, tentar mudar o texto ali do Fundeb e queria destinar uma parte para o Renda Brasil. Só que ao avançar da, dessa negociação que começou tardia, o governo se deu conta que não tinha esses votos todos, né? Na hora os votos não apareceram. E aí o presidente reconheceu a derrota e passou a dizer que apoiava o, o Fundeb. É, então, o cenário agora é esse. O Planalto reconhece que a articulação segue patinando, é, que precisa contar votos a cada votação, né? a cada nova pauta precisa ali passar, e de um em um, que não vai ser fácil... E, além de tudo, vai precisar lidar com esse racha aí para não abandonar o Lira, para não arranjar mais briga com ninguém e para seguir é, tentando a governabilidade, né?
0: Deixa eu colocar aqui na nossa conversa o Rafael Moraes Moura, que vai criar uma conexão aqui entre o centrão e o judiciário que pode parecer que não existe, mas existe, não é, Rafael? Conta aqui para gente.
3: O centrão está em todas as partes, né? Está acima de todos nós, né? A
0: gente
3: olha, <risos> o centrão está ali. Mas o Frazão bem apontou que o centrão é um grupo heterogêneo, né, Manuel? Mas quando tem muitos interesses ali que alinham todos e quando se trata de se livrar da justiça, aí todo mundo está no mesmo barco. O que aconteceu nos últimos dias envolvendo o Centrão o Judiciário? Bom, teve aquelas operações de busca e apreensão, lembra, Manuel? No gabinete do Paulinho da Força, no gabinete da primeira-dama do Piauí, a deputada Rejane Dias, no gabinete do José Serra e no caso do Serra, que não é Centrão, foi barrada a operação.
0: Dias Toffoli argumentou caber somente ao STF autorizar buscas no local. A reclamação atende a uma queixa de parlamentares que alegam eventuais abusos de poder cometidos por alguns juízes de primeira instância.
3: Então reacendeu aquele sinal de alerta de que estamos na mira da justiça, policiais federais estão batendo as portas do Congresso Nacional, entrando em gabinetes para buscar indícios de crimes, documentos, papéis, e-mails e tudo mais que encontrar pelo caminho. O que aconteceu foi que o Centrão acendeu o sinal de alerta e fez o quê? Epa! Temos que impor limites a essas investigações. Pressionou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele entrou com duas ações no Supremo Tribunal Federal nesta semana para barrar essas investigações. Agora, Emanuel, tem muita coisa por trás disso. O Supremo parece que a gente é um samba de uma nota só. Não estou falando de foro privilegiado <risos> há dois anos e parece que a gente não evolui. Então eu vou explicar. Em 2018, o Supremo reduz o alcance do foro privilegiado e diz que ele só vale para crime cometido no exercício do mandato e em função do cargo. Você se lembra disso, né, mano? A gente entrou Sim. ao vivo várias vezes para falar disso. O que aconteceu? Centenas de processos, mais de 200 nas minhas últimas tabelas que eu levantei, foram tudo para a primeira instância. Os juízes de primeira instância receberam essas investigações e continuaram com a vida deles. E outras investigações que não estavam no Supremo foram abertas. Só que, Emanuel Supremo, deixou lacunas. Que lacunas são essas? O juiz de primeira instância, que está lá investigando o Paulinho da Força, que é um dos expoentes do Centrão, né? investigando o José Serra, investigando o Rejane Dias, a primeira dama do Piauí, está investigando crimes cometidos antes do mandato deles, ou seja, não tem foro privilegiado, vai para a primeira instância e eles estão tocando isso. Ele pode, esse juiz de primeira instância, decretar busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional? Esse é o nó, Emanuel, que o Supremo vai ter que desatar nesse segundo semestre. Porque o Supremo é uma loteria. O algoritmo, aquele algoritmo, sabe o que ele faz, ou às vezes ele não sabe o que ele faz. Dependendo para quem vai o processo, o ministro pode falar olha, eu não vejo problema do juiz de primeira instância decretar a operação de busca e apreensão. Foi o que decidiu o Marco Aurélio no caso do Paulinho da Fosco. Marco Aurélio rejeitou de cara a ação da câmara dizendo olha o juiz de primeira instância pode fazer o que ele quiser porque isso esse crime não diz respeito ao mandato atual no caso do José Serra o algoritmo né no caso o recesso o presidente do Supremo Dias Toffoli decidiu barrar porque ele achou que o pedido do juiz de primeira instância envolvia tantas provas era tão amplo que podia colocar em risco o exercício do mandato pegar documentos computadores e arquivos que dizem respeito ao atual mandato então, assim, o foro privilegiado tem várias lacunas e essa é uma das lacunas que o Supremo vai ter que corrigir neste segundo semestre, que um juiz de primeira instância de instância inferior pode decretar busca e apreensão nas dependências do Congresso, que é tudo que o Centrão não quer. O que o Centrão, o Rodrigo Maia, querem é que só o Supremo possa fazer isso. Agora, Emanuel Jussara fala, olha isso, olha o elevador, estava no Supremo, desce para a primeira instância, certo? Porque não tem foro e não diz respeito às novas regras, não, é? não diz respeito ao atual mandato, nem ao exercício do cargo. Vai para a primeira instância. A juiz de primeira instância fala, epa, tenho que fazer uma operação no Congresso. Vai mandar de volta para o Supremo? Fica um passo ou um repasse, Manoel, lembra aquele programa das da tortas? É mais ou menos isso. Então, assim o Supremo vai ter que desatar esse nó até para pacificar, porque ministros de alas diferentes decidem de um jeito ou de outro, e a gente viu o Supremo tão unido nos últimas, nas últimas semanas, por conta dos ataques, dos atos antidemocráticos, né? votações de placar elástico, só que nesse segundo semestre, Manuel, preparem-se, porque vários assuntos delicados, espinhosos vão ser trazidos, vão ressurgir das cinzas, o foro privilegiado vai voltar à tona, Aquelas divisões, aquele grupo pró-Lava Jato, contra-Lava Jato, novos embates, preparem a pipoca, porque promete essa segunda temporada.
2: Coitado do ascensorista aí desse elevador do Supremo, hein? Desce, sobe
1: toda hora. Coitado também do setorista do Supremo.
3: <risos> Nem me fale. Agora, o elevador sobe, desce, e às vezes ele está travado, né? No caso do Serra, que a, a, o presidente do Supremo, o Justoff, Suspender a investigação, o elevador está parado. Aquele a, a, apertou o emergência e está parado, a gente não sabe para onde vai.
0: Eu vou aproveitar a alegoria do elevador, porque parece que a Lava Jato estão querendo mandar ela para o fosso do elevador, para andar nenhum. Esse tem sido um debate que marca essa semana, né, Rafael? E mais um capítulo da briga envolvendo o PGR, o Augusto Aras, e a força-tarefa da Operação Lava Jato. Ele participou de uma live e fez declarações ali bastante contundentes contra o que ele chama de lavajatismo, né? de, de uma atuação uh, talvez política e muito rigorosa por parte da Lava Jato, num caminho aí de descrédito que a Lava Jato vem é, somando dia após dia. O que, que você pode contar para a gente dessa briga e onde ela pode desembocar, hein, Rafa?
3: Pois é, a gente falava tanto que durante o recesso o prima ficou mais ameno, e no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto, né, Jussara? Aí quando a gente olha para PGR, é chamas, explosão, tiro, porrada e bomba para tudo que é lado. <risos> Basicamente, Manuel, o que que tá em jogo é o quê? O modelo atual de força-tarefa. O Augusto Aras nunca escondeu de ninguém que era contra os métodos, abre aspas, personalistas, fecha aspas, da Lava Jato. Então ele nunca foi muito, assim, amante, fã, de primeira viagem de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. A questão, digamos assim, Manuel, é que a gente vê o que A Lava Jato está enfraquecida, né? esvaziada, o Deltan na mira da opinião pública, reclamações do Conselho Nacional do Ministério Público, e o Procurador-Geral da República decidiu entrar no front, está numa cruzada, digamos assim, com a Lava Jato ali no radar. O Augusto Aras diz que não quer frear o combate à corrupção, ele quer um novo modelo de combate à corrupção, mas a gente sabe que em setembro a gente tem uma data-chave em que ele vai ter que decidir se renova ou não o mandato, se a gente pode falar assim, né, a permanência dos procuradores na força-tarefa. Ou seja, em setembro ele vai ter que decidir se renova ou não esse grupo, que é um grupo de dedicação exclusiva, um grupo que cuida de lava-jato. E o Ara já disse que esse tipo de trabalho, de ter um grupo que só cuida de uma coisa, ele é contra. Ele falou até em gastos de viagens, de diárias, de quase 3 milhões de reais, não apenas da Lava Jato em Curitiba, mas de outras forças-tarefas em torno do país, e abriu até um edital, Emanuel, na última sexta-feira, abrindo a possibilidade dos membros do Ministério Público Federal venham, querem ajudar com a Lava Jato, venham participar dessa família e ajudar. Então, assim, ele está justamente o que é em choque com esse modelo atual de força-tarefa, esse personalismo, digamos assim, do Deltan Dallagnol. E o tom que ele utilizou na live na semana chocou muita gente, porque ele fala das caixas pretas da Lava Jato, que é a hora de acabar com esse Lava Jatismo. Todo o Ministério
0: Público Federal, no seu sistema
1: único, tem 40 terabytes. Curitiba tem
2: 350 terabytes
3: e 38 mil
0: pessoas lá com seus dados depositados.
3: Oh, não, eu não sei nem o que, que é terabytes e 350, mas é, <risos> é muita, muita coisa, coisa. Né, que a gente, a gente é pode imaginar. Coisa. E dizem que tem 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Qual é o pano Nossa. de fundo? Uma guerra de narrativa. De um lado, o pessoal da Lava Jato diz estão querendo frear os mecanismos de combate à corrupção, e do outro, o grupo do Procurador-Geral da República, Augusto falaram dizendo, epa lá, não, tem excessos, abusos sendo cometidos. A Lava Jato nunca esteve tão enfraquecida e ameaçada quanto agora.
2: E, Rafael, isso que você está dizendo tem tudo a ver com essa reação também aos, aos mandados né, de busca e apreensão que são realizados dentro do Congresso, né, porque esses processos, majoritariamente são originários aí de Lava Jato, de investigações, de relações premiadas da Lava Jato, que atingem desde a cúpula do Congresso até os outros deputados, outros 500 deputados, os outros 80 senadores. Então, tem, tem todos os parlamentares estão ali à, à mercê de serem investigados por esses promotores, procuradores de justiça, no caso, né? procuradores da República, ou, por, de caso, até já promotores de justiça também, já, porque já estão sendo Exatamente. distribuídos para algumas instâncias, então tem a, a promotoria eleitoral, que em algum caso vai atuar, dependendo de um pode ter alguma parceria, caso com desdobramento no Ministério Público de Estado. Mas, enfim, são processos que vão, de uma certa maneira, atingir esse grupo político que está vendo muito satisfeito essa colocação, essa forma de se colocar, bastante política do Procurador-Geral da República. né? Todo esse discurso dele é um discurso pouco técnico, vamos dizer assim, de como o Ministério Público Federal, o Ministério Público da União como um todo deve atuar e muito mais político. né? E
3: Emanuel, o Frazão, o Jussário, até queria também fazer um pequeno ponto. No meio de tudo isso, o que a gente tem? A gente tem o Toffoli e o presidente da Câmara defendendo uma quarentena para juízes, né, em eleições. A gente sabe muito bem o que, que é isso, é uma tentativa de você o que escantear Sérgio Moro das urnas, que é tudo que o palácio do Planalto quer, né, Jussara?
1: O Planalto não admite, obviamente, o público jamais vai admitir isso. Essa quarentena, embora ainda não se sabe se por acaso aprovada ou o presidente da Câmara Rodrigo Maia demonstrou ali favorável a uma quarentena. É, diz que já há projetos sobre isso. O Planalto, né? Conversando com integrantes do Planalto, colocaram a favor a essa quarentena um período né, entre deixar a magistratura é, para se candidatar. Mas não, não nem todo mundo encampou essa ideia de ser uma quarentena de oito anos. Então, mesmo integrantes do governo que acham né, e que sabem que se essa quarentena passar a valer, se até 2021 for aprovada e puder valer para o ex-ministro Sérgio Moro, ainda assim acham que esses oito anos é muito tempo.
2: Lembrando que hoje em dia eles têm que cumprir uma quarentena de seis meses antes. Do, de se desincompatibilizar né, das uhum. eleições, seis meses antes deixar o cargo para poder concorrer não há nenhuma quarentena de tantos anos assim, seja seis anos, seja quatro anos, seja oito anos, o que se discutiu o que saiu dessa votação aí no Congresso
0: Então chegou o momento de vocês darem seus tchau, se tiver algum recado final fiquem à vontade, começando aqui pelo Rafa Obrigado, hein Rafa?
3: Obrigado Sempre um prazer participar. Posso quebrar um protocolo, Emanuel? Eu queria recomendar para as pessoas, vejam o seriado chamado Ozark, na Netflix, indicado a vários M's sobre crime, lealdade, família, tudo de bom. Vale a pena assistir.
0: Boa. Dica aí do Rafa, que eu sei que é um cinéfilo. Jussara Soares, obrigado, viu?
1: Obrigada. Muito legal estar aqui com vocês, encontrar os meus amigos, pelo menos pela internet, porque... A... Tem uns cinco meses que eu me encontro pessoalmente. Muito bom estar aqui com
0: vocês. Você percebeu que o Frazão já está com o um aspecto, digamos, né, dos homens lá no, nos primórdios, quando não existia tesoura e nem maquininha de cortar o cabelo. Obrigado, meu Frazão.
2: Valeu. Não sei se o Ozark é assim, tão antigo, né, da Idade da Pedra, mas um abraço a todos.
0: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, teve a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi, diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminuto. Quer conversar com a gente? Nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e hoje... Tem novo podcast, ou melhor, tem uma nova edição do podcast Na Quarentena neste feed, nesse canal aqui do Estadão Notícias. Então estou de volta às 5 da tarde com a Bárbara Rubira e mais uma edição do Na Quarentena. Então a gente se fala logo mais à tarde. Um abraço para você e até lá. Estadão Notícias.